0: Olá pessoal, eu sou Luana Souza, mulher negra, estou vestindo uma camisa amarela com brincos em formato de losango, com cabelo crespo solto e atrás de mim tem uma parede azul com a logomarca do Instituto Federal Baiano. E começa agora mais um episódio do Papo Ciência, um projeto realizado pelo Instituto Federal Baiano e criado para levar educação e ciência para mais perto de você. E nessa edição especial, marcada pelo mês da consciência negra, o tema do nosso bate-papo é educação antirracista. Música possível construir uma educação antirracista, hein? Quem entra no bate-papo para falar sobre essa importante missão são duas pesquisadoras especialistas no tema, a professora Nelma Cristina Barbosa, do Instituto Federal Baiano, e a professora Mariana Fernandes, do Instituto Federal da
1: Bahia. Professoras, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Luana, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês todos, com a Mariana de tão longe, de tão perto, né Mari? Que bom! Obrigada a todos da equipe do Ifbaiano e vamos conversar, é uma alegria.
2: Boa tarde Luana, boa tarde Nelma, que prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite do Instituto Federal Baiano e dizer né, um privilégio né, de estarmos aqui nesse momento. Estou muito feliz.
0: Mulheres, eu vou pedir para vocês fazerem uma audiodescrição, é possível?
1: Ah, sim, claro. <risos> claro, eu sou uma mulher negra, de pele clara com os cabelos crespos à altura dos ombros e estou vestindo uma camiseta também branca com manchas coloridas. Uso óculos também de armação transparente, praticamente. E batom vermelho.
2: Então, eu sou a professora Mariana Fernandes dos Santos. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Estou usando tranças compridas, tenho uns, uns adereços na trança. É, atrás tem uma, uma parede na cor branca e uso um batom, uma cor bem, deixa eu, deixa eu dizer, bem, bem sutil, bem discreta e uso um vestido né, na cor laranja.
0: Vou iniciar nossa rodada de perguntas lançando uma perguntinha primeiro para a professora Nelma. E professora Mariana, sinta-se à vontade para complementar ou comentar a resposta da colega, tá certo? A pergunta é, quais são os pilares
1: de uma educação antirracista? Bom, acredito que os pilares de uma educação antirracista, eles são baseados numa discussão sobre a identidade, a resistência e a ancestralidade de cada povo. Acho que quando esses três pilares né, se articulam com o fazer pedagógico, a gente acaba colaborando na construção, na reelaboração de saberes e de conhecimentos já sistematizados que a gente utiliza, que a gente divulga, trabalha dentro do campo da educação, seja ele qual setor, né? que a gente este... qualquer setor que a gente esteja trabalhando, né? sala de aula, ou gestão, enfim, acho que é por aí
0: professora Mariana quer complementar? Assim, só um, um complemento
2: mesmo ao que a professora Nelma traz, e aí eu cito né, pensando nas nossas mais velhas, a professora Petronilha quando ela, bem lá, né, logo no início, nos diz né, sobre algo básico de pensar é, educação para as relações étnico-raciais. é No mínimo, né, garantir o direito né, de pessoas que, de fato, não teve esse direito garantido diante dos diferentes espaços. É um espaço que foi ocupado apenas por um grupo, né, por um perfil, perfil social, por uma identidade, de fato, e aí é, pensar uma educação antirracista a partir da educação né, para as relações étnico-raciais é exatamente a gente trazer essas reflexões, esses tensionamentos né, na sociedade para que, de fato, se reconheça é, é, a necessidade de que outros povos que foram... É, invisibilizados né, nesse processo, possam, de fato, ter o direito já dado né, a um grupo específico.
0: Muito bem, vou continuar com você, professora Mariana, porque tem se falado muito sobre o racismo institucional, né? mas do que se trata e como é possível combatê-lo?
2: Então, o racismo institucional, assim, diante de tudo que a gente percebe, eu entendo que é um fracasso das instituições, né? não é só a uma ação interessada, né? é um fracasso das instituições de de fato não cumprirem o seu papel, especialmente as instituições públicas. E aí quando eu falo desse fracasso, a gente pensa em várias situações, né? a gente pensa quando as nossas instituições de fato nos seus nos seus pensando na instituição de ensino, né? nos seus PPCs, nos seus projetos de curso, preconiza né, uma lógica prescritiva de currículo, apenas contemplando né, algumas referências e visibilizando outras, né, causando o que a gente chama de epistemicídio, de racismo é, epistêmico. É quando as instituições fazem fomentos de editais para eventos como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, pensando, inclusive, de uma concepção de ciência que não pauta né, a, a produção de outros povos, e, quando, e simplesmente deixa de pensar nesses momentos para eventos como a Semana da Consciência Negra, né? entre outras atividades que a gente entende que devam acontecer ao longo do, do, de todo o processo, mas a gente precisa também demarcar. Então, racismo institucional, eu entendo que é isso, é o fracasso das instituições, né? de não cumprir com o seu papel, que de fato, né? especialmente as instituições públicas de ensino, que é de incluir, que é de pensar numa educação democrática, né? Uma educação que de fato se propõe à crítica. Então, acho que assim, muito em resumo, pensar a, 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 o racismo institucional é muito sobre isso, né? É muito sobre deslegitimar, é muito sobre é, de maneira interessada, eu diria, né? Não é descaso, interessada, é, não não legitimar de fato. É, o, o debate que é importante e que envolve toda a pluralidade né, das pessoas que estão nessa instituição. Então, acho que é, que é um pouco disso, assim, de maneira bem é, é,
0: resumida, eu diria. Perfeito. Professora Nelma, quer complementar, comentar algo sobre o tema?
1: Gostaria. Eu acho que é muito... Ela falou tudo, né, gente? Mas a gente tenta enfeitar, porque tem que enfatizar mesmo, Mari, tem que enfatizar. Veja só, eu acredito que esse tratamento desigual baseado numa, numa percepção, numa crença né, de superioridade de um grupo por conta da, da cor da pele em relação ao outro, ele perpassa o nosso cotidiano nas instituições todas, né? principalmente, e aí, principalmente porque nós estamos uma instituição pública de ensino, a gente precisa compreender, localizar esse comportamento, esse pensamento e tentar ir minando, né, constrangendo, impedindo que ele aconteça, então ele pode acontecer por exemplo, desde o mau atendimento ou não atendimento de, uma, de um estudante, da família de um estudante numa secretaria, ou um maltrato, ou um distrato, ou uma, uh, uma aula de menor qualidade para um, isso, para um grupo que esteja inserido, né, e no, dentro desse contexto, né, de. É, seja visualizado como um grupo inferior, né, e aí estou falando dos. -mestiços, né, dos indígenas e dos ciganos, por exemplo, no estado da Bahia. E Isso a gente precisa visualizar, a gente precisa constranger, a gente precisa observar e ter ações efetivas. Então, quando a instituição ela não se preocupa em mitigar esses comportamentos internos, não adianta ela ter um PPC, um projeto político-pedagógico, um projeto é, é, institucional bonito, bem escrito, se ela não faz executar. Então, às vezes, não uhum. adianta você ter cotas reservadas para essa população se você não também não compreende a condição que essa população vive dentro dos territórios de identidade que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos em territórios no interior do estado da Bahia que são marcados por esses grupos, né? e quando nós, institutos federais, nós temos a obrigação de incluir, nós fomos criados para educar essas classes tra trabalhadoras, né? e o que, que nós estamos fazendo? Como está sendo esse nosso trabalho? Então, é preciso fazer uma reflexão e uma análise bastante cuidadosa de cada atitude nossa, da portaria, da nossa comunicação interna, da nossa comunicação externa, do, da nossa comunicação com os estudantes, com os colegas enfim, da nossa prática, do que está no nosso cotidiano, do que a gente ensina nos currículos dos cursos, os nossos projetos de pesquisa, nossos projetos de extensão, como eles estão se relacionando com essas pessoas. E se se relacionam com essas pessoas, né? Nós estamos em um estado, e no caso nós, na, na, nessa costa sul-baiana, né, Mari? Vocês no IFBA, nós aqui, nós estamos numa região que tem um número muito grande de comunidades tradicionais, remanescentes quilombolas, por exemplo, né? aqui na, na costa baiana e, e ao mais ao sul a gente vai ter uma presença de grupos indígenas organizados né? e algumas é, muito presentes dentro dos campos, ou tensionando esse ingresso, essa relação. E como nós estamos nos relacionando? Precisamos conversar sobre isso, precisamos observar as nossas estratégias as nossas articulações internas para que esse esse racismo institucional ele seja mitigado. A gente tem lutas internas de, de claro garantia, documentação que é, é essa igual, uma cultura antirracista na, na, nas nossas práticas cotidianas e é uma luta porque cada documento que sai a gente quer botar o dedo falar, não mas tem que ver a diversidade vamos respeitar a diversidade então a gente tem tem isso, mas tem também os colegas, as nossas, as nossas práticas, as nossas falas, que precisam ser revistas, ser reeducadas, reelaboradas, reanalisadas. Eu falo reanalisadas porque a gente está sempre analisando, mas tem que estar tá reanalisando à luz dessas comunidades. Porque esse é nosso público primeiro. É esse público, é por isso que a gente existe. A gente existe porque precisa dialogar com essas pessoas, formar... É, dar outras oportunidades, né? Então, não é, é, as pessoas precisam escolher, e a gente pode fazer isso a partir do que a gente tem feito nos institutos federais. Eu me orgulho muito de ser servidora no IFE, né? E é muito importante que a gente comece a repensar cada dia as nossas atitudes. E a gente poderia enumerar, assim, muitas coisas, mas acho que é muito mais importante a gente pensar o que, que eu fiz hoje, como eu, como eu tratei, o que, que eu fiz, como eu acolhi, meu aluno, se eu não acolhi, se eu não ouvi, se eu não conversei, o que, que eu fiz com que ele me trouxe, o que, que eu faço com o que eu percebo na comunidade que eu estou inserida, eu estou num estado que é imenso, extremamente desigual, em que eu tenho muita desigualdade social, em que eu tenho muitos estudantes vulneráveis, nosso público é majoritariamente vulnerável, e quando a gente pega os estudantes, quando você cruza os dados né, de classe social, de desigualdade racial, de pobreza, e você vai encontrar, sim, essas comunidades negras no meio disso tudo. E aí você precisa entender por que, que a gente está aqui. Nós estamos, nós, institutos federais, nós precisamos e estamos para essa população que precisa escolher dessa vez, né? Escolher, ter oportunidades de escolha. Então, acho que é nesse caminho aqui nós estamos indo. Ótimas colocações.
0: Eu quero pegar o gancho do que vocês trouxeram, né, sobre a necessidade de, de, de ações efetivas, para questionar, né, nós temos aí duas leis, né, que determinam o ensino da cultura negra indígena nas escolas, mas como é que vocês veem, né, o que, é que vocês acham que tem impedido a implantação dessas leis, né, da efetivação dessas leis? O que pode estar impedindo isso?
2: Então, é a gente precisa até pensar sobre essa né, essa essa problemática da materialização né de políticas públicas e educacionais especialmente das políticas afirmativas né é, e aí você quando a gente na verdade já deveria estar pensando em outras em outras ações nós estamos ainda pensando nesse processo de materialização dessas leis né é, e aí eu percebo que um dos grandes problemas que a gente tem é porque de fato a construção, né? a construção, a um projeto colonial, a né? um projeto de colonialidade bem estruturado, né? e que a gente tenta fazer rasuras, né? a gente tenta fazer rasuras, fazer tensionamentos, porque ele é muito bem estruturado. E é esse projeto que, de fato, ele ele se efetiva nas instituições, né, e ele se efetiva nas formações né? de nós, professores e professoras, ele se efetiva no processo mesmo estrutural, estruturante da constituição da sociedade. Então, qual é, qual é, quais são as ações que a gente precisa pensar né, para que isso de fato aconteça? Imagine, nós tivemos uma lei que é resultado de movimentos sociais. Né? Então, ninguém pode dizer que é algo criado e construído a partir de, 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 de cima para baixo, não. É resultado de movimento social como a gente espera, né, dos movimentos sociais. E aí, quando vem para as instituições, nessas né, que são é, é, esses espaços entendidos como institucionalizados, chamados né, de. de de educação formal, que eu tenho um problema sério com, essa, com esse conceito, que inclusive os institutos ainda costumam levar, né? mas enfim. É, por quê? Porque a gente precisa, na verdade, buscar é, fazer o tensionamento mesmo dessas estruturas que estão aí internas. Né? E aí é, a professora Adama falava é, é, exatamente dessa questão, né? de como nós vivenciamos isso nos PPCs. Às vezes a gente faz a construção prescritiva lá para provar mas aí a gente não consegue movimentar isso de fato. Por quê? Porque as pessoas, é, infelizmente, no geral, elas ainda não entenderam né, que pensar nessa perspectiva, é, que precisou ser legitimada por lei, é essa garantia do direito do outro. Né? Então, quando a gente não constrói essa consciência, né, seja ela racial, é, entre outras intersecções, é difícil. E aí eu entendo que pensar no processo formativo, não no sentido colonial e classista e hierárquico né, dessa formação, mas pensar no processo formativo enquanto ativismo mesmo na academia. Né, é esse espaço que precisa ser tensionado e aprender para fora, para que de fato a gente consiga reconstruir né, essa concepção que a gente tem de educação com apenas uma história, né? como o Chimamanda tanto traz para a gente. Então acho que, que é muito isso, a gente precisa sair de nossas instituições e aprender na verdade, né? aprender com, para que a gente possa é, é, ter essa possibilidade que a gente tem aí há mais de 15 anos tentando, né? que nem por lei, nem por força de lei a gente conseguir materializar como de fato é, se espera. Né? Que é, é, é o óbvio, né? é, é racializar para tentar desracializar. E nós ainda estamos no processo de racializar.
1: Eu quero complementar um pouco a fala da professora Mariana, eh, trazendo uma outra, um outro elemento que eu acredito que seja importante, que é a vontade política. A vontade política de quem? De que sujeitos? Não só dos governantes, não só dos nossos políticos, mas nosso nossa vontade política enquanto sujeito social, enquanto cidadão, cidadã. A gente precisa querer transformar essa realidade. Quando a gente pega a lei, a gente, e aí para educadores, como educadores, à primeira vista, as pessoas estão compreendendo de maneira bastante equivocada o texto da lei. Ele está lá dizendo que é obrigatório o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira, das populações ameríndias, das culturas indígenas, em todas as escolas do país, mas especialmente nas áreas de artes, literatura e história. Ele não diz exclusivamente, está dizendo que é especialmente. Por quê? Porque são campos do conhecimento que vão dar, lidar, principalmente com as subjetividades e com a formação das identidades, né, nacionais, individuais, enfim. E isso precisa ser lembrado o tempo inteiro. É especialmente, não é exclusivamente. Então, às vezes fica muito cômodo da gente que é educador, para quem, ou para qualquer outra pessoa, né? Ah, não, é só o pessoal de artes, não é, é para todo mundo, porque dentro da ciência, da, da tecnologia, de outro, da saúde, a gente vai ter também outros olhares, outros, outros conhecimentos, outros modos de fazer com esse conhecimento que não estão lá privilegiados no material que a gente utiliza no dia a dia, nas referências que a gente utiliza para estudar, então, Todo esse material, essas informações que de material, mas na verdade esse contingente, esse arcabouço de saberes, conhecimentos, outros, precisam estar dentro das escolas. A gente precisa estabelecer diálogos, e não só dentro das escolas, mas a partir das escolas, porque é lá que a gente pode também sistematizar muitos conhecimentos que não estão ainda aí em voga, as pessoas nem sabem. É para lá que vem muita informação, é lá que a gente percebe muita informação que não foi ainda sistematizada, que pode se transformar num material didático, que pode se transformar tanto em pesquisas quanto no campo da inovação científica e que vem oriunda de conhecimentos científicos, tecnológicos, é, artísticos também, né, de todas as outras sociedades que construíram esse país. Então a gente precisa ter a vontade política de dialogar com esses, essas nossas matrizes todas, e sim, é um exercício cotidiano de rever, refazer tudo o que a gente estudou, porque nem eu, nem você, nem a Mariana, nem ninguém, nós não estudamos isso na nossa graduação e na, na educação básica. Então, tudo o que a gente está nesse momento tentando trabalhar enquanto docentes, enquanto pesquisadoras, é fruto de nossos esforços enquanto pesquisadoras mesmo, enquanto militantes, pessoas comprometidas com transformações sociais, e aí uma hora engajada no movimento, outra hora num outro, mas atento ao que está sendo discutido e com vontade política de transformação. Essa vontade política de transformação está, eu acho que é inerente à condição do educador e da educadora. Então, quando a gente voltar a ter esse contato, nós educadores, eu falo somente para nós educadores e educadoras, a gente precisa voltar forte para a gente conseguir ir adiante, a gente precisa ir adiante e ter coragem, porque não é só o governante, não é só a prefeitura, não é só o gestor, a gente também precisa ter coragem, porque são vários conflitos que aparecem, né? a gente tem de intolerância religiosa, a, a fake news, né? por aí, e a gente vai ter o racismo que está incrustado também nos nossos fazeres cotidianos, o racismo epistêmico, que é um inferno, que a gente não vê, nós não conseguimos perceber, mas praticamos, absorvemos todos os dias, né? Que é a, essa invisibilidade da, do conhecimento produzido por pessoas que não são pessoas euroreferenciadas, né? Então, tudo que foi produzido pela comunidade negra no mundo, tudo que foi com, é produzido pelas comunidades indígenas, isso a gente acaba não considerando, por exemplo, nos nossos... Quando a gente tem ideia de conhecimento, quando a gente tem ideia de sociedade, de civilização, de mundo, a gente não traz isso. Então, precisamos ter todo esse esforço, mas precisamos, institucionalmente falando, uma formação continuada, porque ela não, é, não deve parar. A gente nunca para, né, Mari? A gente está sempre estudando, sempre descobrindo coisas novas, sempre estudando, porque cada dia é um processo diferente para a gente trabalhar.
0: Perfeito, professoras. Vocês trazem aí, né, essa luta que é diária, e é contínua, né? mas que também depende de todos. Né? Não dá somente para professores negros entrarem nessa, nessa luta, nesse combate. É preciso que toda, toda a instituição, toda a comunidade faça parte desse processo. E é aí que eu pergunto para vocês, né? qual é a importância da formação docente nesse processo da educação antirracista?
2: Então, olha a intimidade, coisa de Bahia. Que a vontade. <risos> Não é, Nelma? Né? Então, eu para pensar a importância da formação docente, eu te dou um exemplo assim bem rapidinho. Eu lembro de, uma, de um momento, há mais ou menos uns sete anos, que nós estávamos em, nós estávamos em atividade de conselho de classe. Né? Para quem não sabe, os institutos nós temos né, a verticalidade. A gente trabalha com ensino médio integrado, técnico, até a pós-graduação, estrito senso. E aí, nós estávamos em um conselho de classe de uma turma de ensino médio, e o debate, que era meio de outra professora, né? não por acaso negras, mas não, não deveria ser assim, e nós debatemos ao longo ali do conselho de classe, porque assim, o debate estava sendo feito, é que a estudante estava né, tendo problemas por questões de dificuldade de aprendizagem, por conta de um histórico escolar, e a gente ali teve que fazer uma defesa, né? porque enquanto professoras que estávamos atuando ali no trabalho com a, com a estudante, a gente vê que a questão não era essa, a questão era um processo de racismo né, que ela estava sofrendo na turma, né, sofrendo na turma principalmente de racismo religioso, né, para além de uma intolerância, era um racismo religioso demarcado. Então, assim, eu quero falar sobre isso para a gente tratar sobre formação. A formação está nesse contexto. Né, e aí eu, eu, me re, eu retomo a formação pensando mesmo na militância do, 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 dos movimentos da terra, né, de pensar o que é essa formação, né, essa formação política, e aí essa formação política, quando eu falo so, quando eu sobre isso, é das nossas instituições, e para além dela, é, é pensar na formação docente, mas não somente docente, mas de toda a comunidade, de entender de fato né, o que é racismo, entender de fato a maneira como o racismo se manifesta, né, porque a gente, é isso que a gente faz. E eu dei um exemplo aqui de racismo institucional. Né, é um racismo institucional, institucional, a partir do momento que a gente não... E aí por que é racismo institucional e isso não é... É nomeado, conceituado, por conta desse processo de formação docente, né? mas não somente docente. Né? É uma questão institucional, inclusive, não possibilitar essa formação para que as pessoas, dentro de, de um diagnóstico de uma situação né? é entendida como pedagógica do, do estudante ou da estudante, de se compreender de fato o que é e não apenas naturalizar né? ou, ou universalizar a resposta. Então, a formação docente, ela é importante, importante, lembrando na, na perspectiva da transversalidade. uma né? falou aí sobre a questão da, da lei, né? de, de a gente pensar especialmente literatura, arte e história, especialmente por conta do que ela trouxe, né? que naturalmente a gente já trata com algumas questões, conceitos, é, é, alguns conteúdos conceituais, enfim, entre outros tipos de conceitos que, que vão ao encontro desse, dessa, dessa movimentação. Mas é importante a formação porque isso precisa acontecer de maneira transversal. E transversal é exatamente o professor de engenharia, né, a professora de língua portuguesa ou de artes, de perceber que independente dele buscar lá um puxadinho né, para ele ver lá em geografia ou em engenharia civil, um puxadinho do que ele pode fazer para dar conta né, da educação para as relações étnico-raciais, que na verdade não é isso ele precisa tratar da, da educação para as relações étnico com independente de conteúdos conceituais. Né? Então, a formação vem por isso, porque também não dá para a gente desestruturar né, o que está posto se a gente dá condição para, né? porque são, são, são lugares né, de, de atuação que foram construídos ao longo né, de, de toda uma história. A gente pode chamar do que for, a gente pode ser, é, é, ter posicionamentos da maneira que a gente queira, mas isso é fruto de um projeto colonial. Né? E aí eu não consigo ver outro caminho, né? a gente pode chamar de decolonialidade, pós-colonialidade, enfim, né? são questões epistemológicas e conceituais, mas eu não consigo ver um caminho para a gente repensar essa estrutura, e aí quando eu falo isso, é repensar as estruturas de formação, inclusive, se não for exatamente tensionando né? a partir dessa educação. Então, eu tenho repetido isso, porque, na verdade, eu penso que a gente precisa buscar outros caminhos, outras estratégias. Né? E quando eu falo sobre isso, é até uma preocupação diante de alguns retrocessos que a gente tem tido né, ao longo desses últimos anos. Então, é, é uma reflexão que eu tenho feito que as nossas estratégias é, precisam ser outras, porque as estratégias da, da, né, da branquitude, as estratégias do opressor também têm mudado. Então, a gente precisa, de fato, é, é, mudar as estratégias para que a gente não, não perca, né? e eu entendo que a gente não vai perder, a gente, nem um passo a menos, mas para que a gente tenta pelo menos garantir né? o que a gente já construiu e poder é, é, ir ao encontro né? dessas pessoas que estão aí nos espaços, né? nos espaços considerados de poder e de privilégio, para que elas possam perceber né? que ao redor delas ali há uma maioria e há uma minoria. Então, acho que isso é meio que pensar mesmo, essa, essa perspectiva de educar para as relações étnico-raciais, pensando na formação docente.
0: É isso, professora Nelma?
1: Vou completar, porque essa mulher é maravilhosa, gente! Ih! Olha só, vou tentar, viu? Porque eu, eu viajei aqui no seu diálogo, adorei. Hum. E, bom, o que eu acho é que a gente precisa pensar na formação docente com o estímulo de uma constante pesquisa. Porque a cultura afro-brasileira, que é o resultado desses encontros, né, diálogos e tensões entre as referências culturais indígenas, europeias e africanas, com ênfase na, na africana, é, essa cultura, ela assume características completamente diferentes, heterogêneas, né, em cada comunidade. Então, a mesma cultura que é importante, que tem um elo principal, que tem um eixo como a ancestralidade, né? o respeito a quem veio antes, o respeito ao meio ambiente, uma ideia de continuidade da vida, uma ideia de respeito com quem viveu antes e com quem está vivendo ou vai viver. Então, essa ancestralidade, ela é base para muita coisa, para muito conhecimento. Né? E a cultura ela vai se manifestar nas diversas formas que a cultura tem, e o professor precisa estar atento a adaptar o conhecimento, ou adaptar, ou dialogar, ou tensionar, ou relaborar. Na verdade, acho que a palavra melhor é relaborar o conhecimento e a produção desse conhecimento que ele tem dentro da sua comunidade. Eu vou citar, por exemplo, a gente que, da rede federal a gente tem muitos colegas da área técnica, então eu vou usá-los coitados hoje como um exemplo professores, por exemplo, da área de agronomia, nós temos um contingente muito grande que de repente, ai ah, meu Deus, como é que eu vou trabalhar essas questões étnico-raciais dentro do campo da agronomia, meu Deus. De repente, você precisa se lembrar que todo o processo de, de várias culturas agrícolas que foram inseridas aqui no Brasil por conta da experiência afrodiaspórica. O café, que era uma cultura agrícola extremamente complexa, foi introduzida aqui no Brasil por quem? A pecuária chegou aqui através de quem? E quem é que veio trabalhar com a pecuária, porque tinha saberes ligados à pecuária e ao curtume, à produção do couro, que eram saberes importantíssimos para o projeto colonial, como a Mariana falou. A gente vai ter, por exemplo, hoje na Bahia, uma importante porção da economia baseada no Dendê. Gente, Dendê é africano e sustenta famílias e famílias aqui no estado da Bahia, no Pará e em outros lugares também, e está presente. Então temos que nos conscientizar dessas contribuições, dessas presenças. As embarcações que a gente tem, que, que dinamizaram todo o comércio né, entre os lugares aqui no interior do estado da Bahia, é, a forma como se fazia essas embarcações, muitos desses saberes foram trazidos por escravizados africanos para cá. Então, isso precisa também estar adaptado. A gente tem uma série de outros conhecimentos e quando o professor, o educador, a educadora se conscientiza disso, ele não fica dependendo somente da referência dos grandes centros acadêmicos. Ele também vai entender que tem pistas e formas de trabalho com os mesmos conhecimentos científicos nos lugares em que ele atua. Vou citar, por exemplo, o povo da informática. O que, que isso tem a ver? Como eu vou trabalhar no campo da informática? Gente, olha aí o jogo de púzios. Tem uma correlação matemática incrível. O, a, o, o campo da informática, vamos estudar isso, vamos saber mais, não é somente é, aquilo que ensinaram para a gente, mas também e mais, e mais além, o campo das artes visuais, o campo, e tantos outros campos aí que a gente pode estar tá explorando, ampliando a visão, estando de fato junto com essas comunidades, entendendo esses processos é, de construção do país, os processos de socialização, de ocupação urbana inclusive, né? Nós, por que que a nossa região aqui tem tanta comunidade negra? Simples, gente, vamos começar a ver lá na história, vamos ver o que que era essa comunidade, o que que, como se organizaram os quilombos, o conceito de quilombo, o que, que ele traz para a economia local, o que, que mobiliza essa economia local, essa geografia, essa forma de construir casas, o professor de engenharia que não sabe como trabalhar a educação das relações étnico-raciais, mas está lá querendo fazer um trabalho com uma outra colega de arquitetura sobre bioconstrução, meu Deus, gente, bioconstrução, os povos africanos trouxeram para cá tantos exemplares aí de construção em casas de taipa, de arquiteturas de... de na base do, do, do tijolo de adobe e outros. Só que por trás de todos esses saberes, tem uma cosmovisão, uma, uma forma específica de, de ver o mundo, de se ver no mundo, de ver essa comunidade no mundo, de se relacionar com essas coisas desse mundo. Tanto esse mundo visível, quanto o um mundo invisível. Isso precisa estar compreendido. Por exemplo, quando você pega os mutirões da roça, né, os mutirões de construção de casas, você vai ver lá o pilão... Por que, que as pessoas pilam? Por que, que um grupo pila assim, a outro grupo pila assado, canta a canção assim, canta a canção de trabalho assado? Porque isso precisa, é uma marcação de tempo, gente. Isso aí tem conceitos matemáticos, tem conceitos filosóficos. Por que, que as mulheres fazem certos trabalhos nesse, nessa construção? Porque alguns trabalhos, não é só porque a mulher é delicada, mas também porque dentro das concepções antigas, as mulheres estavam muito ligadas, por exemplo, às coisas da terra, à reprodução, ao cuidado com a família. Então tem um conjunto de símbolos e divisões que estão no mundo sagrado que se transformam que são resultados de filosofias né de modos de explicar o mundo que a gente precisa dar conta então isso não está restrito a uma área de saber tá tá aí para a gente dialogar com todas as áreas então é possível fazer então precisamos sim dessa formação docente contínua ela não pode parar a gente não para porque a gente tem que estar sempre aprendendo, movimentando saberes, e quando não sabemos, perguntamos. Vamos perguntar, e aí das perguntas vamos ver o que, que responde, né? Porque se a gente não perguntar, a gente não aprende, não conhece, a gente pode não ter tempo para tudo. Mas provocar dúvidas, provo provocar novas experiências, novas visões, novos campos de visão, novas conexões, ah, isso a gente faz. Isso a gente gosta de fazer, né Mari? Isso a gente Sim. adora
0: fazer. E fazem muito bem, não tenho dúvida. Viu, Gente, infelizmente o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes eu quero pedir para vocês falarem de forma sucinta né, sobre os cursos e especializações voltados para a cultura afro-brasileira e indígena que hoje nós temos nos institutos. Né? Eu vou pedir para vocês falarem é, qual é a função, quais são as propostas né, desses cursos e a quem interessa esses cursos.
2: É, Mas... Então, no IFBA Obrigada, Elma? Né, no IFBA a gente tem Na verdade uma especialização Especificamente, que é no Campo Salvador né, Que é a Educação para as Relações étnico raciais aí nós temos Essa especialização na modalidade presencial E à distância E aí é muito sobre é, essa, essa especialização foi é, Criada exatamente pensando nesse processo De formação continuada é, Então ela já tem mais ou menos uns Três a quatro anos. É... E aí nós temos ou... nos outros campos, né? por exemplo, no campus, é... campus Eu Nápoles, que é onde eu, onde eu estou lotada, a gente tem uma especialização em educação, cultura e linguagem. E aí nesse, nesse, nesse atravessamento aí, né? da, dessa, desses três, vamos dizer assim, né? dessas três frentes, a gente trabalha, né? porque nós temos grupos de pesquisa que trabalham com as questões raciais, de gênero, né? enfim, e as intersecções todas, porque eu, eu tenho falado muito sobre isso, né? a gente precisa racializar a questão da, 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 da intersecção da capacidade, né? a gente precisa racializar a educação especial, a educação inclusiva, a gente precisa entender que essas questões, elas, elas têm um pensionamento maior, né? quando, quando a gente racializa, né? e não só a questão de diversidade sexual, de gênero, enfim, de raça, cor. e aí, assim, nós temos outros campos né? que vão ter especializações nessa área, né? mas assim, estrito senso, de fato, nós não temos no instituto é, um curso que trate especificamente né? desse debate é, pensando na educação antirracista. O que eu posso dizer, assim, quanto experiência mesmo de professora e pesquisadora de, dentro do instituto, é uma ação que eu acho importante, que eu eu, eu sou professora do mestrado, né? em educação profissional e tecnológica, mestrado em rede, o UF Baiano também né? faz parte. E aí, assim, quando eu entrei enquanto professora permanente, nunca tinha acontecido né, um componente curricular que tratasse das questões raciais de gênero ou diversidade sexual. Então, você imagine, né? Foi um tensionamento e a gente conseguiu implantar. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de ano passado, viu, gente? Que a gente conseguiu mobilizar um componente nesse mestrado. E aí também as orientações, né? A gente tem construído o trabalho, inclusive nós temos é, é, estudantes do mestrado que são do IFI Baiano, que já estão também, né? trabalhando com essa temática, né, que eu, que eu... <risos> há algumas, há alguns e algumas que eu oriento e outros que outros colegas, então assim, eu acho que, que é muito isso, né, porque os institutos, Lu, eles, apesar de nascerem, né, dessa perspectiva, lá em 2008, contra-hegemônica, mas é uma contra contra-hegemonia pensando na classe, por mais que se, que se coloque aí no caminho a pedagogia histórico-crítica, enquanto base também dos institutos, entre outras bases, é, como a, a questão da educação unilateral, mas houve é, um embate contra o muito focado na classe. É, e aí há uma luta constante né, da gente de entender que só a classe não basta, né, que é preciso interseccionar e também demarcar né, as, outras, as outras discussões que a gente traz. Então, acho que é muito isso. Né? O IFBA agora traz um, algumas mudanças importantes, pensando né, nas políticas afirmativas, enquanto diretorias. Então, eu penso que, em meio a toda essa agonia que estamos vivenciando, a gente tem algumas coisas aí né, para, de fato, é, nos deixar né, mais, mais é, como é que eu vou dizer, com ori um pouco mais calmo, né? com o um pouco mais calmo, para a gente poder continuar enquanto
1: né, instituição. Professora Nelma? Gente, é uma alegria saber, viu, Mari, que vocês estão conseguindo, aos poucos, entrar também aí dentro do mestrado profissional da rede. É uma alegria para a gente mesmo, é um alívio saber que essa luta está frutificando. É uma expectativa grande. Aqui no IFE baiano, nós temos duas especializações dentro da temática étnico-racial. Uma que é a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena em Governador Mangabeira, que foi criada pelo professor Roberto Carlos em 2017, que agora, inclusive, está na terceira turma lá na região. Mangabeira que fica aqui na região do Recôncavo Baiano. E a nossa aqui em Valença, que está na primeira turma ainda, já estamos começando no meio do curso, somos pequenininhas, mas aqui a gente tem o curso de Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira na educação. O nosso enfoque aqui da região é a cultura afro, né? Enquanto que em Mangabeira ele conseguiu ampliar. E esse, esse, essa possibilidade de execução desses cursos vai muito em função dos docentes que a gente já tem e de algumas parcerias, né? Então não, a gente não tinha como... A gente fez um curso de rivalência dentro do perfil de docentes que a gente conseguiu, né? E eles lá conseguiram outro perfil. O importante é que esses cursos estão acontecendo, estão atendendo professores, majoritariamente da educação básica da rede municipal, das redes municipais que a gente tem em contato, nas regiões que a gente atua, e isso tem estimulado alguns outros campos também a, a iniciarem processos de estudo para esse tipo de curso, dentro do baiano hoje a gente tem um contingente de docentes negros e docentes pesquisadores dentro da temática negra, que já estão mais ou menos organizados ou articulados através do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, já tem um contingente forte e, assim, digamos, é, fortalecido, né, para entender como a, como a instituição funciona, que é possível, sim, a gente fazer esses cursos, é, a gente é possível fazer outro, outras modalidades, mas com a mesma temática, é possível se fazer cursos de projetos de especialização, projetos de extensão, projetos de ensino, dentro dessa temática, a gente tem, por exemplo, o campus Santa Inês e o campus de... Senhor do Bonfim, que tem experiências fantásticas nas suas graduações com comunidades locais indígenas, comunidades quilombolas, principalmente as comunidades que estão no campo em geral, mas são licenciaturas e, e que estão crescendo para projetos de especialização e de mestrado possível, mas dentro desses recortes étnico-raciais, muito, muito isso. Santa Inês a gente tem lá a professora Patrícia, tem a Patrícia Pena, tem a Arlene, que agora se aposentou, mas são professoras que conseguiram dentro das licenciaturas, trazer essa demanda, institucionalizá-las e executá-las. Agora, eles estão com uma EJA, que uma, uma especialização em educação de jovens e adultos que tem esse recorte étnico também. Mas é isso, a gente vai atuando aos pouquinhos, se dando as mãos, colaborando uns com os outros e se fortalecendo, porque é um trabalho árduo, nós somos é, poucos para a demanda, mas as coisas estão acontecendo ainda, precisamos de um apoio maior da instituição, das instituições, para que essas coisas sejam normais, passem a ser comuns e normais, e não como, olha que coisa interessante, que curioso, eles até fizeram, nós não somos curiosidades, nós somos necessidades e precisamos estar no cotidiano de cada instituição. Né? Então, eu só agradeço e parabenizo também o pessoal do para que está nessa luta, e os nossos colegas aqui do Baiano, porque a luta é grande, minha filha. É, é, é grande. Mas a gente vai conseguir a gente vai conseguir. A gente tem conseguido coisas boas. Então, as expectativas, né? De continuar a luta, pelo menos. É, sigamos é. lutando lutando e honrando quem veio antes da
0: gente também, né? Preparando o solo para quem está vindo depois. Professoras, muito obrigada pela presença de vocês.
1: Obrigada a você. Muito sensível de sua parte essa conversa. Obrigada, Mariana tá aqui Gente, é tão bom conversar, ah meu Deus, a gente conversa com gente que tá tão longe, mas tá tão perto nos assuntos, nos interesses, isso fortalece tanto a gente, obrigada de coração, que todos vocês, todas, que somos maioria na educação, né, todas nós e todas as outras, estejamos sempre juntas e sempre fortes com as nossas antigas, né, com as nossas ancestrais estiveram e a gente também vai estar, e as nossas futuras também, obrigada, viu?
2: Só quero agradecer, viu, Luana, querida, né, super empática, super sensível, é falar com as nossas, né, estar com as nossas, isso é muito é? importante, né, uma querida, que prazer poder falar com você, viu, sou aquela que quando eu conheço eu não solto mais, então Luana, Nelma, agora já estão aqui comigo, oh. é... e agradecer, agradecer ao IF Baiano, né, por esse momento, eu acho que é de extrema importância, nesse contexto que a gente está aí online em meio a tantas situações né inclusive de perdas que estamos vivenciando então possibilitar né um espaço como esse é mesmo para aqueles e aquelas que não têm esse acesso digital né porque a gente tanto luta mas é uma possibilidade também de difusão né? e de divulgação por conta mesmo até das movimentações que a gente tem, é, é, é digital, né? de aparelhos móveis, enfim. Então, isso é extremamente importante. Agradecer, agradecer por estar aqui com vocês, tá? E dizer da, da importância, né, da gente continuar é, nessa luta, né? da gente poder também ter falado sobre isso, nos aquilombar mesmo, né sem, sem, sem nenhum clichê, porque às vezes as pessoas pegam né uma história ancestral e, e começam a colocar outras referência de outras representações, sem de fato entender né mas assim nos aquilombar pensando mesmo nas nossas ancestrais que virão né como vocês trouxeram para gente se fortalecer né para continuar né recuar um pouquinho como a água faz e voltar né para a gente poder continuar então
0: agradecer demais a do pé gente esse foi o Papo Ciência. A gente te convida a saber mais sobre o projeto e conhecer outros episódios acessando PapoCiencia.ifbaiano.edu.br. Lembrando que esse programa está disponível no canal do YouTube do Ifbaiano e nos principais aplicativos de podcasts. Ah, aproveita e deixa um comentário sobre o assunto de hoje e vamos continuar essa conversa. Obrigada, gente. Até a próxima.